0: 好，欢迎回到 D 赛俱乐部，我是吴糖，
1: 我是 OS。那
0: 、嗯、台中很年轻的感觉，台北我走在路上会看到一堆老人
1: ，没有吧？台北捷运你看哪一条线也是很多年轻人啊
0: 。台没有台台中真的我觉得年鉴比例
1: 比较高，因为我觉得台中大众交通捷运大众交通工具不方便，所以老人都不出门吧？还是还是因为我去的都是那种超级大公人？你是不是去那种？成品青美前面那个大公园，然后、啊啊、我
0: 去成品青美公园充
1: ，充没有指标性的，好吗
0: ？啊，没有嘛？我就觉得，哎、欸，怎么充都,都是年轻人？哎<笑>、欸，那个公园很酷哎、欸，一堆人在那里遛奇怪的宠物，我看到有个有人在那里遛
1: 蟒蛇，蟒蛇我还没看过哎、欸
0: ，他就放了一只蟒蛇在那个平台上，然后旁边围一堆狗。我想说，这个画面是合理的吧？<笑>然后那些狗看起来都是会被蟒蛇推下去那种小狗，你知道吗？一堆什么吉娃娃啊，<笑>啊啊啊啊然后那个什么博美啊，嘛济师啊，就围在那只蟒蛇旁边。<笑>我说，哎、欸，这个画面是合理的吧？<笑>不止那边啊，就是呃，那附近还有什么圈城
1: ？审计，审计，嗯，审计至少有个十年吧。我很久以前就去过审计了，嗯、还是他以前太荒废，所以也没有没有我我去的时候就已经变成。就是感觉那种政府计划案已经就是扶植成文青圣地的那种时候了，大概十年前
0: 、呃、哦。那个地方是文青圣地哦
1: 。呃，看你是什么类型的文青来决定你这句话到底是对<笑>或是不对啦
0: 。因為我想
1: 說我这跟<笑>我
0: 刚刚就想说，哎、欸，你讲的文青跟我讲的文青好像不太一样<笑>哦
1: 。但就是台中市的文青，好啊，台中市的文青大概就是在大家会去那种地方
0: 。我为什么要开这个话题？就是我觉得台中是人年轻人跟台北穿的不一样
1: 哦，这一定啊，这一定啊
0: 。哎、欸，台中的穿的特别要怎么讲？特别文青吗？有吗？长得很文青
1: ，长得很文青是称赞还是还是骂人？不是不是不是不是不是长相，不是为了不是长相。哎，那长得文青是种骂人的话吗？<笑>我不知道啊。看你觉得别如果别人跟你说你长得像卢广仲，你会不会觉得开心呢、啊
0: ？哎、欸，很多人说我长得像卢广仲，嗯
1: 、那你就得开心吗？
0: 以前蛮开心的，曾经某个年代，我觉得，我觉得卢广仲是流行歌手的清流，直到他开始演戏为止
1: 。对，我记得那部戏不是得奖吗？
0: 那个花甲，你说花花甲少女？花甲
1: 男？对对对对<甲>對,對,對,对，花
0: 甲少女还是花甲男孩
1: ？我忘记了，但是,是花甲系列嘛，他得奖不是吗是
0: ？那之后我就觉得啊、哦，我还是喜欢原本的卢广仲
1: 。嗯，你觉得他后来太主流了吗？
0: 我是就是有种排斥主流那种，我只要只要只要很多人喜欢我就不喜欢他就对了。<笑><笑>對<笑>我就是只有他在那个一开始的时候就超挫，哎、然后就是马盖头短裤配长袜
1: ，对不对？嘿嘿嘿然后弹吉他的时候脚在里晃来晃去。那后来当然就是包装啦、啊，然后有主流化嘛，我就不行哎、欸。你到底对主流什么？有什么意见？你说，其实现在文青也不能算是非主流。我又不文
0: 青，我我没有，应该说我不想当那种文青。
1: <笑>主流文青是不
0: 是？这这要叫主流？好，我们我们现在来区分一下我们今天的用词。我们今天就要先定义出什么叫主流文青。
1: <笑><笑>那我们先说好了，就是你我们想象中，你觉得怎么样才能算是文青？有什么特质？主流
0: 文青还是文青
1: ？文青先说文青就好，先从大的说嘛。
0: 你认为是文青底下有主流文青这个分类
1: ？文青底下有很多分支哦，
0: oh, 我的意见跟你不太一样，但是我先说好了，什么叫文青？ Oh. 是不是？哎，
1: <Hey.
0: S 2> 我觉得文文青是这样，文青这个字呢，它的它是一个简称，它是文艺青年，所以文青就是文艺加青年的集合，就叫文青，嗯、而且是联集，不是哎、欸，是交集，不是联集。对，你必须同时是文艺跟青年。你必须同时喜欢，你不能文艺
1: 老人，欸
0: 、是不是？对对对对，就是比如说什么呃，张铁志不行，他是文老，<笑>像那种冯光远这种也不行，他就是标准的老人。张铁志可能还是文中，冯光远就是文老人
1: ，有啦，有文艺，文艺给过好不好？文
0: 文艺给过了，过就是那他们老。那个青年只有青年的部分，像我是青年，但是我也不能算是文青，因为我觉得不不够文艺，我不不够，我
1: 文艺我你你，年龄很好说嘛，那。文艺到底是什
0: 么？就是文学与艺术的简称，这是一个简称中的简称，你知道吗？文青是文艺青年，文艺青年的文艺体是不是那个？是文学与艺术，所以其实际全称叫做“文学与艺术热爱青年”。对，啊，热爱文学与艺术的青年叫文青。啊，对，所以是文学与艺术，文学或艺术，好不好？所以叫他喜欢文学
1: ，和艺术
0: ，和艺术。那文学呢？因再分很多，
1: <笑>对啊，我我在想，文学有很多的分类，很多有些人把认为只要有文字的都可以视为文学。那艺术也分很多类。今天有一个人，他很喜欢 AI 绘出来的图，他可以说是文艺青年吗
0: ？<笑><笑>我觉得，那那我们要先讨论文学还是艺术
1: ，还是 AI 绘图<笑>我？我们我们我我<笑>对对 ，AI 绘图我随便讲的好不好？他还没有被视为认真视为艺术。我们先回归正题，我们先讲文学好了。怎么样才算叫做文学？
0: 你读诗就蛮文学的、啊，诗很文学
1: ，诗很文学的是是对
0: ，所以你也是个文青
1: 。我可以接受。好,好
0: ，你对“文青”这两个词不反感是不是
1: ？呃，要端看使用情境。<笑>端看使用情境
0: 。<笑>我我我觉得要诗，然后经典小说。
1: 诗，经典小说，就经典文学，嗯，
0: 跟、呃，文学理论，嗯
1: ，
0: 这种，才叫做，或是戏剧，而且不是，通俗戏剧，就不通俗才叫文学，所以通俗小说、通俗文学、晚安诗都不算。我刚想玩诗游，我在得。<笑>要不，晚安是不算，那个通俗的部分都不算，要不通俗。
1: 哦、可是我问你哦，通俗戏剧包含什么部分？通俗现在很多戏剧也算是通俗啊
0: ，譬如说呃，歌剧魅影舞台剧，呃，不文学
1: 。<笑>它不文学吗？它算经典啊。
0: 如果有一个人说他觉得自己是文青的原因是因为他喜欢歌剧魅影舞台剧，嗯、我觉得不 OK。歌剧魅影舞台剧本身文学性很高，没错，因为歌剧魅影本身就有文学性啊。嗯，可是。他如果觉得他喜欢歌剧魅影，他就是文青
1: ，好像少了点什么哈
0: 、哦。你你如果喜欢文学，你你说自己热爱文学，然后你所有讲出来的文学都是通俗文学，再那就怀疑你是不是真的热爱。你说我热爱五月天，你就要讲出五月天那种没人听过的歌，你才叫热爱五月天嘛，对不对
1: ？铁粉大考验就对了，你要先过铁粉考验。
0: 你你不能说我喜欢五月天，然后我喜欢恋爱，离开地
1: 球表面。哎<笑>、欸，可是我问你，就是我觉得这种东西难的点就在于。他原本有些东西可能是有些内容的，那、啊、可是因为毕竟文化潮流什么的，有时候还是会把它炒起来吧。
0: 那、啊、那
1: 我觉得在有一个时期的文青，有一个年代，也不能说某一个时期，有一个年代，大家会觉得听苏打绿就有点文青的性质
0: 。哎、欸，对对对对,對。可是
1: 你现在,在想想看，如果今天有一个人说他是文青，然后他超喜欢苏打绿《小情歌》，好像就是跟刚才那个《魅歌剧魅影》的感觉有点像，好像少了一点什么。
0: 不一样。我苏打绿铁粉，我跟你讲，如果你喜欢苏打绿只喜欢小情歌，你根本就不是苏打绿的粉丝。<笑><笑>粉丝都会，粉丝都会往下歧视。粉丝有歧视链，你知道吗？
1: <笑>有，一定有，一定有。
0: <笑>那个可以把每一首歌歌词都背出来那种粉丝，会歧视那种就是没办法背出来的粉丝。然后可以背起每一张专辑的粉丝，会歧视那种只喜欢小情歌的粉丝。<笑><笑>所以你喜欢文学，但是你喜欢的小说家是什么？九把刀啦，嗯，或什么 J.K. 罗琳啦，我就嗯嗯，嗯不文青吗？好像你你称不上热爱，你起码他讲出一些就是一般人不会听过的名字，或是如果今天有人喜欢说他喜欢看电影，他、啊、开口闭口就走漫威，<笑>还有文明观众。我然后这这句话是不是笑到很多人？<笑>他说他喜欢看电影。但他连奥斯卡入围都没看完，我
1: 完不能这样，因为我有时候也没有每一每一部都看完，就是不是我觉得你要说的是你对你所喜欢的领域有多广或多深的了解。对
0: 对对对对我觉得文艺青年的文学或艺术青年，文学或文学与艺术青年必须了解文学或了解艺术。但我会
1: 去说，就是不见得你可能，比如说你真你就是喜欢小情歌，或是你喜欢呃九把刀，或是你喜欢。J.K. 罗琳的作品，你就不是热爱文学的人。他毕竟也是文学领域的其中一种。那这、就是这这文学这么多，就像有一些是有一些文学，就是我自己不喜欢看的，有一些是我比较喜欢看的。嗯、<哼>但是我觉得这是在文学的范畴里面，我觉得都可以给过。我我我觉得这牵涉
0: 到了一些部分，就是因为刚我刚我们刚刚讨论那个问题是说。如果今天一个喜欢文学或喜欢电影或喜欢艺术的人，然后你问他说、嗯、他喜欢这个领域中的什么东西，嗯、而且他是自认为是文青，他自我标签是文青，自我标签是喜我喜欢文学。如果你真的生在喜欢文学那个圈圈里面，<笑>你就會知道要跟别人展现我喜欢文学这一面的时候，我不能讲九把刀哎、欸，我<笑>不行哎、欸，那忽鲁无知哎、欸，<笑>像比如说。我是苏打绿铁粉，这个我认真觉得我是苏打绿铁粉。我承认我喜欢小情歌，我从小听到大，我怎么可能不喜欢他？嗯嗯<哼>。但是我跟别人讲说我是苏打绿铁粉之后，我绝对不会讲小情歌。<笑>我一定讲说，呃，我喜欢那个呃什么呃，
1: 抓到不是铁粉，抓到就不是铁粉。你们讲，<笑>
0: 不是我刚刚喝掉了，我刚刚喝掉了快半瓶的清酒，脑<笑>袋转不过来，是不是？对。就我我就会讲说哦，我喜欢你在烦恼说什么那张专辑里面的《控制狂》这首歌，啊
1: ，没听过， <Okay.
0: S 1> 我一定讲你没听过的歌
1: 。
0: 搞、oh. 不好你是铁粉的，搞不好你也听过。
1: <笑>我没有，我不是铁粉，我完全不是苏打绿铁粉，<笑>我连粉都不算
0: 。o、oh. k OK，, okay. 对,对对，就是如果我今天我讲说我是一个文学爱好者，文青就是文学或艺术爱，我就再讲一次，文青就自认为自己喜欢文学或艺术。嗯，然后、啊、你你刚刚讲说，那你喜欢什么文学的时候？啊，不可能给你讲九马刀，绝对不可能，绝对不可能！
1: <笑><笑>你真的很不不能海纳百川呢。五把<笑>你就有一类型，就是我们称为九马刀式文青，不行吗？五把，<笑>我觉得啦，对我来说，文青你可以喜欢各种东西，这个领域里面的各种东西。那你只要知道你为什么喜欢它。那说得出来，然后有你自己的想法，你也是一种坚持。我觉得我们不是说文青是一种小众吗？哎哈、uh ， huh. 那可以坚持喜欢一个东西，它就有那种小众的特质所在啊。那、uh huh. 所以你觉得所有小众都是文青？哦，不一定，我是说文青有小众这个特质啊。Uh huh. 就像你一开始。你一开始觉得主流文青是三小一样啊
0: ？我我觉得主流文青对，<笑>是
1: 不是？我是三小你没讲我都我都读得出来。<笑>你想讲什么？对<笑>不对？但你知道很热爱、很懂，然后知道自己为什么喜欢，然后坚持的去喜欢 ，OK 啊。其实我觉得文青跟我们英文常说的那个 nerd 那个字其实有一点类似的意涵。你追求一些非主流的东西，然后你很喜欢它。然后你整个人就是投入在里面
0: ，也 OK 啊。可是就是我我我纠结的点、就是、就是“文青”这个词，其实就是
1: 要文学跟艺术啊。就是你你意思是指九把刀的作品不能是不能算文学对不对啊？<笑>你的意思是这样，对不对？<笑>我觉得这里有很多的讨论啊，但我没有严格说到底是怎么样才叫文学。只要你写的字出来的都可以算是文学，只是价值还能高低的差别来。
0: 我就觉得，当你热爱他的时候，你应该要分得出价值含量高还是低，你就不会看到一个文青说他喜欢总裁爱上你的小说，<我 S 1> <笑>不会吧<嗎><笑>？如果如哎呀，如果今天如果假假设这样好了，假如我们就想出象一个情境，假如你在交友软件上面遇到一个女生，然后她跟你讲说她热爱文学，然后你就很兴奋，就是问她说你平常在看什么，然、啊、拍出一排是什么霸道总
1: 裁爱上你，我就会与人为善的说哦，好哦。<笑>你知道我刚才想到的什么？就是，比如说你是 BDSM 圈里面的人，然后呢，你问他就是你最喜欢哪一部作品？他第一部先跟你讲
0: 《格雷的五十
1: 道阴影》，<笑>先不要
0: 。对，但、欸、有没有有没有那个圈子是有歧视链的？所有的圈子，<啦>所有的圈子都有歧视链。文青也是某种圈子，这个圈子里面、欸、说，哎，说说怎么说起来，我好像是文青代言人，<笑>不是？这个圈子是有歧视链的。你喜欢文学，你就。那个九把刀就在骑士列的最底层，我我勉强觉得九把刀是文学，我其实觉得九把刀有它的文学性
1: ，<覺>但是
0: 它就在那个骑士链最底层，你知道吗
1: ？啊、但它还在圈子内嘛？它
0: 在圈子内，它在他在圈子内、啊啊、嘛？霸道总裁爱上你就不好说不在圈子内，我觉得
1: 不是属于<笑>不在圈子内，但我觉得这就是这为什么那些东西不在圈子内，因为它太主流了，还是因为它没有价值？可是价值这个事情我们怎么判断
0: ？哦。Oh. 我觉得是因为他没有价值啦，
1: 我觉得不是因为主流啦。我刚刚有提到 J.K. 罗琳，嗯
0: ，J.K. 罗琳就是那种因为太主流所以被讨厌的
1: 。还有他后来一些发言啦
0: 、啊。<笑>呃，我我现在先不要讲他媒体上如何，是不是？<笑>我我就讲他在某些圈圈内的问题。哎
1: <嘿>，
0: 就像比如说，你如果说自己喜欢奇幻小说，但你只看过 J.K. 罗琳，某些资深奇幻名可能会稍微有点歧视你，但因为奇幻人数实在太少了，所以他们还会。张开双手拥抱你，认识太少了没办法先， <Okay. S 1> 先先拥抱再说，<笑>先把你拉进来。但是他们就会觉得说你不够资深，你懂吗？你只看过哈利波特，啊，不够资深，嗯、你是入门者，我们要好好的喂养你，喂你跟一些好料，<更><樣>好料，来点好料。那个哈利波特啊，最简单的小菜，嗯，对，就大大大概是这样的感觉。我觉得 J.K. 罗林大概是这样的感觉。九把刀则是在骑士列最底层，所以九把刀。我还是不要提这个话题好了
1: 。他有些作品算奇幻吧，算了。猎
0: 命师蛮奇幻的啦
1: 。哦，那个那个风格相对，我觉得比较少见，没错了。嗯，
0: 他就真的烂尾，所以没办法，太烂了。<笑>在这里跟还没看完猎命师的，可能跟我们年纪差不多了。<笑>听众说这抱歉，我爆了、欸，但他是烂尾
1: 。听说都是烂尾啊？你说我后来，我后来没有看完
0: 。欸、你没看完、哦？没
1: 有没有看完，我没有看完
0: 。你你看到哪里？直接开始讨论猎命师
1: 。我已经我已经不记得了。我上次看《黎明时》，十五年前。哎、欸，那你看很少哎、欸。我大概看到前中段吧，应该超过十五啦，应该超过十五。有超过十五吗？不记得了，真的太久了啊、哦。因为他后来只写到二十一，前面的那个构想跟那个概念是有趣的
0: 啊、嗯，真的蛮有趣的
1: 。对啊，所以他才我觉得他可以被归类为奇幻，就是他设定了一个蛮好的系统跟架构这样
0: 。但不管怎样，他就在。吹笛子，一脚踩回来、欸，你知道吗？<笑>你
1: 真的很歧视，就是比较喜欢大众一点的人哎、欸，有吗？<笑>我一直不觉得面向大众是一个很重要的问题，因为我在开始看像我们一样讨论九把刀好了，我在看九把刀的时候是那个时候网络小说刚开始没有多久的时期嗯，嗯对。当然有很多，就是你是学院派的，你可能你原本读国文系的，甚至你是国文老师，他们会觉得那三小，他们觉得应该要读一些什么经典啊、四大奇书啊、嗯、什么之类的，那个才是有文学嘛。但是我会觉得，这是一个时代的变化。你经典该读，对，经典要读，不能不读。但是新的东西也该读，因为它可能会是下一个潮流。是啦，九版到
0: 刚出来的时候，其实是。小众，而且是小众中的小众
1: 。对啊，那后来才慢慢变红。在 PTT
0: 上就是没人要看，就在 PTT 上红起来而已。嗯
1: ，那所以这些东西都是从小众开始嘛。那不管怎么样，嗯、<哼>特别是又放到现代，大家阅读量我觉得其实越来越少的情况下，你能找到一个你喜欢的，你开始投入，开始进行文学阅读。文字阅读，对不起，可以。<笑>你开始进行文字阅读之后，那你就有机会，你有那个入门砖的嘛？你有机会可以读到一些文学性质的东西。这是文学，文学是相对，我觉得文学它是相对好入门的。如果你要你想成为一个文青，或是你是一个文青，你回顾你的背景，你应该会觉得文学是一开始好进入的，是吗？毕竟一开始要进入艺术领域是不容易的
0: 。我觉得现在反而比较容易。假装进入艺术，我直接讲出来，现在比较容易假装进入艺术领域。比如说，你让男孩单眼走在路上就可以了
1: 。如果我奉行生活就是艺术嘛，可以
0: 。我觉得现在文青标配就是一台单眼，没有那个这个文青要跟我们讲的文艺青年分开来。文青这个标签的标配就是一台单眼或一台底片相机
1: 。哦，底片对，要底片。
0: 我跟你讲，为什么我觉得？这个就是，挂号文青挂号的标配。所以你只要去那种，呃，你知道底片相机有一个 Facebook 社团叫“底片小宇宙”吧
1: ？啊、哦，我知道这个
0: 。就你只要去那些社团里面，你就会发现里面的照片大部分都是一些漂亮妹子照，然后曝光啊、构图啊、跟颜色啊都不一定很好看。<笑>你一开始问问我说，就是你觉得流行文青是文青底下一个分类？我觉得不是。我觉得流行文青是想要把自己贴上文青标签的这群人叫流行文青，是主流的文青啊
1: ，主流的文青哦。跟我觉得一样了，我还是觉得没关系啊，反正你做你喜欢。你知道那个日本有一个摄影，日本有很多个摄影家，但是我举一个比较有名的，那个荒木经惟，你知道吗？我知道，我知道，我知道。我甚至连他的名字是不是这样发音我都不是很确定。他的这个作者。是个摄影家了，他的特点就是拿拍立得去拍女生。嗯，对。那我看过他的展览跟他的一些作品，那的确是有有趣之处。所以我觉得拍妹子不是不是重点，你不能说你拍妹子你就不是文青。重点是你拍出了什么东西来？哎
0: 、欸，对对，对内涵还
1: 是重要啊。所以就回到你刚刚讲啊，就是
0: 我们现在现在问题就是我们该怎么区分出有没有价值这件。比如说，九把刀文字到底有没有文学价值，或是拍妹子的照片、拍裸女的照片到底有没有艺术价值？嗯，就是如果我们今天要详细的去判断谁喜欢的东西是艺术，谁不是的话，就要讨论这件事
1: 。那我问你哦、喔，<吧>如果比如说我们我们说艺术领域好了，你说你喜欢《女文武集》，你可以说是你是文青吗？那另外一个，如果你看舞台剧好了，你看，呃、欸，如果你看那个《暗恋桃花源》，你算文青吗？还是你一定要看实验剧场那种名不见经传的怪东西，才能说你是文青
0: 。如果我们放在现在大家的脉络来讨论，嗯，我们现在只想想着要怎么样说自己是文青的话，我觉得现在所有想说自己是文青的人都不太文青。<笑><笑>对，对，<跟>文青才不屑有这个标签，懂吗、啊？对。我就是做我的事。<笑>我我觉得文学跟艺术有一个很重要的核心，就是他们通常蛮反叛的。对他没有在 care 别人怎么贴标签的，<對>就是啊，我是文青，随便啦，就是大概是这种态度。但是、嗯、所以所以现在现在当有个人就会说，觉得他自己是文艺青，我觉得就是主流的文青们，嗯、主流文青们。现在很多人，我不要叫主流文青，现在很多人很努力的要在自己身上贴这些标签，你知道吗？嗯。所以有时候不一定说是你要去看多名不见经传的东西，他搞不好就是为了贴上这些标签，他去看那些东西。哦，对我我觉得很多时候是这样，就是为了要贴上这些标签，他变得说是一个现在现在对我来讲，是不是文青已经不再是一个他到底喜欢什么的问题了，而是他为什么要贴这个标签的问题了，他变一个
1: 动机的问题。对我觉得其实以前的文青也不会说。他们他们也
0: 不会说自己是文青，对呀、啊，别人不会吧？贴
1: 上文青这个标签的，对啊，你就只是做一些你自己喜欢做的事，<笑>你就看个书，然后呢，看一些艺术表演或者是一些艺术展览，你就是做你喜欢的事情而已啊。
0: 但是现在的文青，很多人会一直大声的讲：“我是文青哦，看我，看我，我是文青。<笑>”我刚刚说台中特别有这种感觉，是因为服装，
1: 哎<嘿>
0: ，就是台中就突然有一种。为什么这些人都喜欢穿一些，譬如说很宽的裤子，嗯，然后或者是那种宽大的呃，看起来有点像古着的外套。嗯、然后我在台中遇到特别多人戴单眼，我不知道为什么，这是我错觉吧？<笑>呃、这是我在
1: 有色眼光在台,台中，所以我只看到因为台中比较少下雨啦
0: 。哦，哎哎，有道理。哎。
1: 对吧？台北你一天到晚下雨，你要包起来啊，你不能背在胸前啊。台中台中我那话直接放在胸前，没差，不下雨啊，不会因为空气太、啊。反正人人都吸了相机吸点没事
0: 。哎、欸，真的有道理、欸，真的是台东人才会拿出这个问题。如果我今
1: 我是没有单眼的人，虽然我对摄影想要有兴趣想要加入，但是我如果今天想，我如果今天人在台北，我买一台单眼，我敢直接背在我的就是胸前走出去吗？台北我真的会想想，因为台北动不动都下毛毛雨。难
0: 怪我觉得台中人特别爱装装我。青<笑><問>。<笑>你知道我去台东吃烧肉，我在一间烧肉店里面，一间烧肉店我看到四台单眼，我不知道为什么，太夸张了吧？门口排队的一台，走进去我隔壁桌一台，走出来的时候我看到另一桌有一台在排，我想说，哇哦，为什么我可以在一间烧肉店里面看到那么多台单眼呢？<笑>我有一种，有一种。台中人特别爱张文清的感觉
1: ，但我不懂，其实当年怎么跟文清连在一起？其实我觉得这个连结很奇妙，就是摄影啊。如果你真的要文清，以现在的观点来说，你应该要去拿就是很简单的器材去拍出你所要的东西，才有那个味道吧
0: ？那那这个我蛮好奇，为什么？你也是什么拿很简单的器材，就是手机吗
1: ？或者是那种很便宜的底片机啊？比如抛弃式的，对或者对对对对对对，因为我会觉得文青其实大部分人给人感觉是你毕竟你是青年，所以是穷酸的，<笑>不是很有钱的。那你这你的重点还是你想要呈现的内容嘛？所以器材都不是最重要的。可是你大家开始拿单眼开始买镜头的时候，你好像就在追求器材
0: 了。这就这就这就来到我的第二个论点了。为什么现在文青都是往身上贴标签？就是你人好好的没事，为什么往自己身上贴一些奇怪的标签
1: ？人总是会追求认同感啊
0: 。不是，我觉得文青不是为了认同感，文青绝对不是为了认同感。哦
1: 、我我觉得认同感不是那种团体式的认同感，是你对你自己的认同
0: 。往身上贴文青这个标签的人，绝大部分不是追求对自己个人的认同。嗯、我觉得绝大部分是为了，我要怎么讲呢？讲出来就是想打炮，就这
1: <笑>我以前用过交友软体，的确上面会有一些类型是会直接说它是就是什么型的，比如说它是就有点像是如果你的标签写你是阳光型的，嗯，或是运动型的，或是户外型的，嗯、就是现在文青型的也等同于这些标签的感觉啊
0: 。哎，欸、对对对对对对，以前都说篮球队长最有炮打，现在不是，现在是带着摄影机那个最有炮打。
1: <笑>我不好不好说有没有到有没有确切实物根据啦，但是的确听说蛮多号的、啊，没错。就是
0: 你你要你要秀出你的器材，有那个，嗯、如果你只有手机，别人可能会觉得你只能，我不知道，或是可能会不一定相信那个是手机拍的。但如果整天挂单眼杯走来走去，大家知道你在拍照，我我<笑>我就这两件事的连结不是很强，<笑>没有，但但至少你可以拿单眼帮他拍照嘛，是不是？就是拍姐不一定好看啊，单眼拍出来的照片就是比手机拍出来的照片修图空间还要更大、
1: 啊我。我你知道吗？我相信就是修图是一回事，但是我觉得决定照片最重要的是你的构图。你按下去的时候已经决定了大部分
0: 。我反而觉得，就是如果今天，呃，如果今天是会被一台单眼吸引的人，好像也不太这很 care 这个点。<笑><笑>就是我我觉得那是一个。那那个那个往身上贴文青这个标签，或是不管是穿古着也好啦，嗯，说自己是听团仔也好啦，嗯、背着相机走来走去看笑屁啊，<笑>背着相机走来走去也好啦，或者是啊随、呃、便，其、就是这些标签的重点都是为了吸引到相对应的族群的异性，而且特别是异性，嗯、因为你
1: 知道这些圈圈就。应该大家都听过，这些全全就是蛮多这种故事的。这也没什么，就像以前很多男生就是原本没有在练肌肉，但是他可能看到很多身材很好、有肌肉的人，他就会觉得他好像异性也很好，很多炮打，所以他也加入开始练肌肉啊。那他是为了身体健康好吗？不是啊，可是一开始健身是为这个目的吧？所以这些文青背相机的文青，他可能本身对摄影还好，可是他知道你懂得拍照，然后会拍美啊。那他就可以有炮打，所以他也加入这个方法，可以理解。但是他不是文青，对，这是重点。<笑>对，他他就不是文青，动机跟你所想要传达的东西不同，而且可能缺失不。不
0: 不一定缺失啊，我我我现在换换一个，就是换换我站在好好说话那个角色，嗯、<哼>不一定有缺失啊，搞不好他真的有他独到的艺术眼光，通常没有了。<笑>
1: <笑>我想说，你他妈前面讲了二十分钟以上都在讲这件事，然后你现在跟我说哦不一定、哦、<笑>我
0: 我真的觉得在台中，我遇到特别多这种人，我不知道是我的错觉，搞不好都是一个我这个大爸怂到台中以后产生的奇怪的错觉。<笑>我先跟所有
1: 台中人道歉，<笑>就是我不得不说，台中的文青。风气很盛是怎
0: 樣？人我们先切回来一下，我现在有点搞不清“文青”这个词到底在讲什么
1: 。文青风气是指、就是、我我现在说这个文青风气是指那样的形象很盛。你说
0: 像什么呃什么手做小物啊，然后神迹新村那种感觉
1: 。对，然后你可能就是咖啡馆喝咖啡，然后你就是穿个宽裤或是古着，啊，这种带个帆布包这种类型的风气很盛。是真的，台北相对更多元，它有更多其他，比如说服装打扮的选择。但是在台中，其他的好像就没那么盛行。我们你看，我们台中办的很多活动，会是那种文青性质的为主。嗯
0: 哼嗯哼，像什么？哎、欸，其实我跟台中真的很不爽
1: 。各种市集啊，台中很爱办市集，超爱超爱。之前那个秦美那那一整个区嘛，他们有有一个新的地方来开，然后他们也是用市集的方式来吸引别人。就是台中人蛮爱逛市集的。<笑>
0: <笑>你知道我们新手创首做市集
1: ？对啊，对，然后卖卖咖啡，卖卖热红酒，或是卖一些、呃、自己做
0: 蛋糕啦，然后
1: 蛋糕对，或是一些小小的雕塑哦。但我我喜欢那个小小雕塑就是了。
0: <笑>这是什么羞耻爱好吗？還是是没有，那就是
1: 因为很少见，它只是可能用陶土，然后或是什么东西石头，然后捏出一个就是简单的小小的花瓶，或是一些小小的摆饰这样子。
0: 等一下，等一下，用陶土捏出小小的花瓶，那是真的可以插花的，还是它就是一个
1: ？你就插一根的那种干燥花，就是你你去花店买花，它旁边会插很多那种小小枝，一枝的那种，你可以插一枝的那样。哦，
0: oh,
1: 好，真的没什么屁用、哦，<笑>我觉得蛮有趣的，这、oh. <笑>就是一个摆设吧。我觉得蛮有趣的、啊。台中真的文青风轻盛吗？比如说以同志游行来讲好了，台北就是嘉年华性质，对，然后台中就是。文青散步性质
0: ？我没有啊，我我就要请你解释一下什么叫文青散步，因为我只参加过台北的
1: 。但他穿的，大家都有穿衣服，是重点，大家都穿衣服，好好。好好然后就是不会太吵闹的，安静的走一走，然后逛逛市集，然后不会太夸张的喧哗。那真的是文青散步、欸。很文青散步啊，台中的风格就是文青散步、啊。台北，哇塞，衣服不穿，然后身上这样甩
0: 。对啊，台北就是大家穿丁字裤，然后戴个戴个狗头，然后把那个衣服在身上甩的、那个。对
1: ，然后宣传车的声音放的超大声，这样，然后各种酒喝爆啊。
0: 那我觉得我在台中的观察很准、欸，哎，文艺的表面那种感觉。他们<笑>表哦，我知道，台中就希望他每一个角落都长得像成品
1: 、呃。有一点这种感觉，对对。他好像真的每一个角度都越来越像成品。台中很多这样，台中很其实我一直觉得台中有机会变成文青圣地，因为它有很多的空间可以被规划，然后可以发展成就是比如说像是保障眼那种聚落，但目前还没有一个很成功的模式出来就是
0: 。我上次去还有去那个什么新村啊，不有一个比较靠近，比较离台中市区比较远的，应该叫什么？复兴新村。啊，复兴新村，对，那个地方是不是也想像宝藏一样请艺术家来驻村
1: ？有有听说
0: ，但我去那里以后发现都是一些文青店
1: 。对啊，目前它目前大部分都是这样啊
0: 。所以没有真的艺术家在那里创作吗？还是有
1: 没有我不知道了，有没有我不知道？但我记得好像他是有开一些工作室空间开放给艺术家租用，就是，但是实际上有没有在那边做我就不知道了
0: 、哦。因为那里人多到我觉得艺术家会觉得我不要去那里
1: ，好死这样、啊。
0: 对啊，就是。保障岩是一个安静的小地方、欸，哎，没什么人去的、欸，<是>那个地方才能创作。台中的
1: 几个，就是比如说文青想要塑造成文青感的地方，都很有商业性质在里面、啊、那个商业的感觉很强。艺术村的風圍氛围氛围比较淡，比较像是
0: 华山文创园区那种感觉
1: 。我这么说了、啊，我觉得比华山更华山。好好，华、哦、山至少还有一个光点电影院，是不是？对。台中没有，气死！好，<笑>我不得不说，就是我，你还记得那个时候，你来，你要来台中，<笑>然后你又问我说，台中有什么好玩的地方？啊、我记得，我记得，没啥东西。然后我们就讨论一下文青这件事情，台中不是很多文青店？那个时候我跟你说一个，我们至今都觉得这太棒的比喻，你知道吗？台中的文青很多是一种爆发户式的文青，就是那种外面看起来光鲜亮丽，打扮的很好，可是没底蕴。不管是人还是在政府的各个地区规划上，都有这样的现
0: 象。就是我自己觉得，如果真的要跟台北比的话，台北就是历史悠久吧。嗯，你没办法，就是各种剧团、电影拍摄或是各种展演空间。你说台湾的地下音乐就是从台北开始的，地下乐团就是从台北跟高雄，嗯、还有高雄啦。但这就是台北，所以你说底蕴这件事，我因为我不住在台中，我没有办法判断。但我知道台北，我我可以肯定的是，台北一定比较多，毕竟它有历史。嗯，比起台中，它比较有历史
1: 。光那些比较冷门的片子或是影展片在台中上映的机会，有些时候甚至不上映。如果有上映，可能也就是两天到一个礼拜，然后每天是放在那种很偏门的场次，什么下午三点之类的嗎，或是什么晚上十点、十一点呢？晚上十一点、十十点、十一点还好吧？晚上十点十一点是一个很尴尬的时间点，就是我会觉得，一般来说看电影大概会是八点多九点开始看，然后看完一个，然后晚上回家。十点十一点是一个，你看两小时的片子会到十二点多就不是最热门的时段，它可能会放個一场这样
0: 。哦，我以为我以为是十二点以后夜猫场才会是比较冷门的
1: 。我们世界上是有三班制这种东西，十二点之后就是看夜猫场，给三班制人看夜猫场的。好、哦，好啊、哦。十点就是一个很尴尬的点。白班的人那个时间也不会看，小夜的那那个时间没得看，大夜的人呢，那个时候准备去上班也没得看。那那个时间点是到底
0: ？我没有想过这个问题，因为我自己蛮常看十点的电影、啊
1: ，因为台北有捷运不一样、啊
0: ，哈、啊、哎，哈哈哈，是不是？有道理哎、欸。我看完电影还可以喝个酒，然后再搭捷运回去
1: 。对啊，你说好歹这怎么样？市区总是，毕竟它是五都嘛。你说五都里面，我们再分。它理论上要在前三吧，北中高以地区来说，不论经济，北中高三个地方应该都有差不多同等的发展、欸
0: 。中高应该要有啦，北北绝对遥遥
1: 领先，那这点不用、啊、不用怀疑。但我们现在好像变成在文艺这一块里面，就是北高两地。对，北有很多展览馆不说了嘛，高雄有个至少有个博二，旁边还有个台南。对啊，台中有什么？其实我真想不出来。三井奥嘞。<笑>我觉得台中台中好的展演场地真的少了，嗯、这是真的
0: 。所以你觉得是
1: 场地的问题，还是你觉得是人的问题？应该都有啊，应该都有啊。因为你场地就会影响政府能不能找一些团体来就是演出，或是做一些活动，那它自然而然就会影响人对于这种文艺的培养，这一定会影响，互相影响。台北就还有一些小场馆，或是一些就是空间。那种私人空间可以有一些表演， oh. 台中就真的是相对少很多很多
0: 。台台中没有那什么私人 live， 就是小 live house 或是
1: legacy 算小吗
0: ？legacy 不算小，好吧 ，legacy 是台<笑>台湾指标性的大场馆，好吗？以地下地下音乐来说
1: ，那就我所知就没有一个比较知名的 live house 在台中啊，就是台中没有卡夫卡
0: ，台北也要没有卡夫卡的。<笑>
1: 哇哭！就在台北跟台中要沦落到同一个等级，是不是？就是你在台中，比如说你听团好了，你会很少去听到说哦，有一个重要的集会点，就大家会说哦，我想要去那个地方表演，乐团会想要这样说，但是台中好像没有这个地方、哦、真的、哦？台北河岸留言以前卡夫卡，然后女巫店地下、嗯、都是乐团会说，就是我如果。比较红了，我想要有一个目标是去那边表演。就我所知没有了，我不敢说完全没有，但是就我所听到的是没有，就是
0: 。台中真的是偏远地区，
1: <笑><笑>我觉得蛮可惜啊。我觉得其实政府没有好好好处理这个地方，像其实我可以感觉到政府有想要花钱要做一些事，但是效果极有限。比如说前一阵子在一年多前有一个。你是你刚才说第第二市场对不对？对对对。对对你知道有第四市场吗
0: ？我当然不知道。台中有
1: 好几个市场，那老市场改建的，嗯、然后对现在老了嘛，嗯、它很多会变成文青店。但那个第四市场，它原本是我记得是鱼市场，它是一个，嗯、<哼>它就是大概一个建筑物的大小而已，没有非常大，不像第二市场那么大。然后呢，政府是打算把它弄成一个，也是一个小小的展演空间。那嗯，那时候刚开幕没多久，我去了。他就是放了一个咖啡馆，然后还有另外一个空地，然后你可以看要摆什么，随便你这样
0: 。你是摆台乌那种
1: ？我那个时候去的时候，他刚好是摆摆那个台湾漫画的创作展，他就是几个那种、嗯、<哼>呃海报架，然后有放一些作品，然后还有一些东西小小的摊位在卖他一些相关的周边，就这样。因为他空间其实也不够大
0: ，听起来很政府。嗯<笑>
1: 对，就是很正负，没错。我觉得其实文青这件事情，很多时候需要靠一些民间力量。你有一些小小私人的聚集点，像以前台北，我一直记得那个直走咖啡馆那样的感觉，就是就是一个理想的聚会环境。你那个环境，它会是你平常没事干会去喝一杯咖啡，然后在那面看个书。然后它有些时候，有些晚上会开开读书会，或者是。放一些非主流电影，然后你就是买一杯饮料，你就给大家在那边一起，然后看那个电影院不会播，或是现在很难找到片源的电影。这样
0: ，台北真的蛮多这种地方
1: ，台中目前几乎没有
0: ，所以也没有那种就是 NGO 成立的据点，或者是什么艺术推广的。我我知道这种东西地方政府做很难，中央政府可能有机会。嗯，因为他们如说台北就有那呃台北就那种电影中心，那个叫什么？国影中心，国家电影中心
1: 。对对对
0: 哎，那那里面播的真的是很厉害，他动不动就修复一些。之前那
1: 个有一阵子是国影中心他们修复那个《大侠梅花鹿》啊，
0: 《大侠梅花
1: 鹿》真的好看，强到爆的台湾电影
0: ，哇塞，强爆！我真的觉得，就是推荐所有没看过《大侠梅花鹿》的人去看。什么？台湾的英雄电影吧，可以说台湾什么美国队长，真的不行
1: 。大侠梅花鹿<笑>比较可惜啊，但是我后来有加入一些就是台中的粉丝，有一个台中有一个粉丝团专门在就是倡议说台湾台中需要有一些这种，比如说播一些非主流电影的机会。我记得我看他， <Yeah. S 1> 他每个月会，哎、欸，每个礼拜会 p 剖说这个礼拜在哪些地方有放映一些比较少见的冷门电影。他有提供几个点，就是我之也没有听过，但是我还没有实际去踩过，我还不确定他那个环境到底是怎么样。身体力行支持这些场
0: 馆活下去，不然有点难存活。嗯、我觉得现在现在问题是连台在台北都有点
1: 难存活了。但我也其实我不知道为什么台北会这几年变成这样。我觉得这几年算是关的蛮多的
0: 。呃，其实这几年关，像比如说刚刚我们讲到就是呃卡夫卡要关了，然后呃前几年地下社会关了嘛，嗯，然后现最近南山戏院也要关
1: 了。哦，嗯
0: 、呃，对，南山戏院也要关了，它也是台北。经典老戏院，那全都是因为独耕，嗯、因为那些全都在一些地段比较老旧，老建筑比较老旧。那台北最近几年没地可以盖啊，就是疯狂在独耕啊，嗯、所以应该是因为独耕的原因要关掉。那他们之后还没有计划，我不知道。但他们关掉之后，的确台北还是有蛮多新的点在开的。嗯，虽然这种小型最地下的场馆关，真的关蛮多的，我觉得蛮可惜的。就是你说电影像。南山戏院，像呃，我记得西门町那些真善美吧，
1: 然后
0: 他们也都营运不太好，嗯、就是专门播啊、呃、星光影城，他现在也只剩几乎只接影展，嗯、平常每人要去，对，专门放那些<笑>没人要看的东西的。哎<笑>、欸，我真的觉得没人要看的东西，有时候才是好东西，因为他的理解难度比较高，
1: 蛮高的，是蛮高的。如果你听众们有去看过影展片的话。你有时候会看完两个小时出来，这三小的确难理解，难度有高了，有有。我有
0: 看过三十分钟离场，你知道吗
1: ？啊、真晓得，你有中途离场过？
0: 我我看过离场
1: 的啊。你说你离场，还是看到有人离场不？不是不
0: 是不是我离场，我是不会离场的那种人。哦哦他不管演再烂，他不管是，看就是他，对,对,对，我一定会把他看完，这是最起码尊重，好吗？但是我看过三十分钟离场的，嗯、<笑>我不知道他是去赶下一场电影还是怎样了、啊。嗯、台北这种场馆也越来越少了、啊，我觉得。就是一个资本主义的力量正在压压、嗯、榨文青们，把真正的文学
1: 跟艺术从这个世界上抹除。哎，因为这种小一样，这种东西就是在台湾就是小众，那就是不赚钱啊。你看那个成品松烟那边，它地下室不是有个电影院吗？嗯嗯嗯。他原本的计划就是在播一些冷门跟影展片啊，但后来营运的怎么样？其实我就不知道了
0: 。哎、欸，其实它营运还不错哎、欸，我因为我还不错吗？去就是对对对对对，我蛮上去的。那他他几乎每一场都可以大概，因为他只有两三个厅
1: ，
0: 嗯，然后他大部分的票都是可以卖完，因为他放的其实不是最冷门的，他就是放那种借在主流跟主流跟
1: 非主流中间一点点
0: ，对对对对，然后他们又帮
1: 你选了一些其实相对来说比较好看的片子。他
0: 通常三个厅有一个厅会放比较热门的，嗯，像比如说《灌篮高手》他就放
1: ，哦，
0: 可是同时他另外两个厅可能放影展片，可能放一部是经典修复。哦， oh. 我一直觉得诚品是一个努力想要把文青这件事介绍给大家的一个场所。诚
1: 品在台北，不管它的地段再贵，它都一定会开一个书店。它只要任何是他们旗下的地，它都一定要保留，一定会开一個书店。那个创办人的坚持嘛，像
0: 比如说，呃，最近信义店又要收了。不是之前是富<對>呃敦南店是二十四小时了，拿下现在等到信义店，信义店收了以后，<解>大家猜应该是松烟店会接二十四小时书店。哦，可
1: 是那个地点比较不方便、啊，就是了
0: 。没有之后有大巨蛋，之后如果大巨蛋通了，然后国父纪念馆站走穿过大巨蛋走过去，应该是快的。嗯，但是就是不像其他两个店是直接捷运站走出来就到。嗯嗯，对，但他们就是坚持说，你看连在中山捷运站那个南西店。都放一个超大书店在那里，那一整层的书店、欸，<的>那个是燃烧租金，都是
1: 钱的、欸，都是钱。真的錢对，那真的是
0: 燃烧他的租金、欸。我觉得他们是很努力在，嗯、虽然诚品也是一个照着排行榜选书的书店啦，嗯，但是他不会因为你没进排行榜就不选这本书
1: ，他会放，但他可能不会放在最前排，但你想找有机会找得到
0: ，而且他其实会做选书的，你知道很多。文青，我叫要挂号文青，都蛮不喜欢成品的。我知道，嗯，但我认真想想，其实成品选了蛮多好书的
1: 。他们的评价一直都是摆荡的啦。那像前几年又有一阵子，对对对大家觉得实体书店快要不行的时候，就有一阵子说，就是因为以前我们文文青们就很想、就很会去那个成品看一看，然后在网络上买。他们后来决定要支持那个实体书店，所以他们又鼓吹大家。我去诚品买一本这样。最近碰向了改过
0: 因为最近大家烧的是独立书店，对，然后大家说不要去诚品买，我要去独立书店，要支持独立书店。对，然后诚品就觉得，改
1: 比如说华山或者诚品，他们都给的是一个一个机会。诚品给的就是，比如说有一些华山，他也是给机会，就是他就是一个大空间，那会有不同的展览去申请要租用哪一个空间。不是通常都是卡纳赫拉展嘛？<笑>大仓库式啦，对，但是它后面其实有一个红专区，是有一些比较小的空间。它其实有些时候会有一些我觉得蛮有趣的展览，不会在路上插旗子，然后电视播广告那种东西。但是它就是给了这个机会，如果你想要了解，你想要接触这个的话，你是有机会去接触的。我觉得台中可惜的点就是几乎没有这个机会。我们一开始给对给那些主流文
0: 青的批判有点太太歧视了一点
1: ，太 h a r 了。Hard, 搞不好我一
0: 开始也是朝这个方向
1: 前进。所以为什么我才一开始说，要给这些人一些机会？<笑>他们喜欢，我们要拥抱他们，喂他点好料。很多时候是喂不出好料来，所
0: 、就、以、是、大家是现在是有点难喂的。现在大家就抱团，就是找到自己的那一群人，然后就不会再听别人喂好料
1: 了。嗯、那那我觉得也没关系了，反正本来艺术跟文学就是这样啊，他。本来就很弹性的，你喜欢什么跟不喜欢什么，没有人可以说你错或是怎么样嘛。那即使你是因为文青所带来的各种 secondary game 而加入这个<笑>这个行列 ，OK 嘛？那可是如果在就像我们说的，从学生开始培养这些事情，你就让他接触，那他如果真的有机会，或者他本身心里面有那一些兴趣的话，他自然就会钻研。那只是每个人钻研的程度深或不深。那我本来就期待那些如果只是为自己贴标签的那些文青 ，OK， 那你有机会接触到了，那你可能更有机会去更深入一点了、啊，比起你完全不贴标签的人来说，更有机会了嘛？我跟你讲，我觉得我真的应该哈很适合像云门物集这样申请一个文化部计划，然后专门来推广这些事情，而且我还有热忱<笑>推广这些东西。
0: 所以，我们今年的目标就是想办法申请一个政府的补助案，然后我们来推广这个东西。OK， 写补助案这件事我行，你负责生电子，我负责把它写成补助案。
1: <笑><笑>我觉得其实做这些事情就是、就是、一个热忱、啊、就像我以前在云门当过工作人员。其实他们云门一直告诉大家，这件事你们从来没跟我讲过。你在云门当过工作人员、欸？我去当过志工，我没有，我没有拿配。哦、志对，我没有拿配，啊、我做了。我做了应该有个快十年
0: ，这个十年也是蛮长的，好不好？
1: <笑>对啦，从宣誓到一直一直做到后来离开台北这样。那当中他们其实给我一个很大的感觉，就是他们会去说，他们行程很多时候是很满的，可是他们每年都一定要搞一个时间点，弄一个免费的户外演出。这个是啊，这我知道林怀民的坚持。嗯、他说不管怎样就是要，因为这才有。他们当时弄艺术，想要推广给大家的核心本质是在这
0: 里。真正的初衷其实是这个。
1: 对，所以他们呃，李元敏跟他们五级，就是你常,常邀请他们来干嘛？他们其实是蛮愿意给予协助，或是真的来现场，比如说表演，或是给你一些讲座的。他们其实做就是在推广这件事情。我其实还有一个故事，但是我应该很少跟别人讲过。那个、是我在云门工作的某一年，那次工作点在两厅院。那大家。如果有在买票看表演，你会知道两天元的票，云门舞集基本上一张就是一千五还是两千起跳
0: ，应该应该要两千块，应该是最便宜的可能是一千五，但是大部分的票应该是两千左右
1: 。对，一千五可能是那种二三楼很后面那种，而而且角度
0: 很不好，可能还甚至还有一点被遮蔽掉那种
1: 。对，然后呢，当时有一次是晚场，然后呢有一个妈妈带一个儿子来。他儿子大概看起来是国高中年纪，有没有记错的话，然后呢，因为我们入场我们会验票，那两个他们几乎快要迟到了，我们准备要入场关门了，然后他们两个匆匆赶来，然后验票的时候，他妈妈拿一张票，然后我们就问他说，呃，啊妈妈你呢？他说没有，我们只有一张票，所以他只让他儿子进去。这个时候，我们前台的有一个负责人，他就他就过来了解他这个情况之后。他就说：“没事，妈妈，你进来，你跟你儿子一起去看表演。我这边有一张空的票给你
0: ，啊，
1: 不收钱。在当下，我后来没有机会问那一个负责人他为什么会做这个决定。但是整个云门工作团队给我的氛围就是，一来这可能是出于一个那种人性的善良，那另外一个点就是他觉得他们这个东西想要推广给别人，我们不想因为价钱这件事情就阻挡了某一些人。”想要加入艺术领域的这个机会，他们也在做这件事情
0: 。有没有没有下夜配？下夜配这种环节，我们应该去拿一下他的夜配
1: 。<笑>好像没有，<笑>原本他像不下夜配，他们的夜配就是每年那一场免费的公开演出，就是他们最好的夜配
0: 。<笑>这真的是要尊敬一下、欸、就跟《成名二十四小时书店》一样
1: 。对啊，当下我看到是蛮感动的啊。当下我看到是蛮感动的，因为我想说，一个这么大的团，以他们的名气。就是收钱这件事情，就是完全不为过的。
0: 他们在国外拿200美都有机会，你、就是一张票200美金
1: 。对啊，可是他在当下二话不说就说你进来，我这张票给你，让你儿子一起看，跟你跟儿子一起看，这当下那个是蛮感动的事情。我觉得
0: 重点还是那个妈妈啦，光妈妈会带小朋友去看《愚门舞级》，这点就是少见的。你你说提供免费的表演，纸风车，纸、啊、风车剧场、啊、你也知道。他们也是每年就是在各个学校各
1: 地巡回，对对对对对。
0: 他们也都是免费啦、啊
1: ，嗯
0: ，几乎都是免费啦、啊，就会去看就那群人
1: 。你说那群人意思是说
0: ，应该应该说会去看的可能就是，譬如说家长会愿意带小孩去看的那群家长，可就是某某些特定的家长
1: 。这我就不知道，因为因为在我现在算是在偏乡工作，所以自通车来的时候，我听到我很多的。同事们，他们是会特别拨一个时间带他。们。你是
0: 在医院工作，你的同事们叫做医师人员。医师人员在台湾呢，算是收入相对较优渥、时间相对较充足的一群人了吧？我
1: 等下，我等下，我我要先反驳收入比较优渥这一点
0: 。我觉得这个这个不好说，好吗、啊？不是，可是我觉得医师人员就是基本上医师人员在台湾的环境里面，算是社经地位比较优渥的一群人了、啊，是属于知道要培养小孩除了。念书以外，其他的部分的一些，我非常不想同意你说的，但是我觉得我想要一个这个方法說，说我们改一天，我们我們下一集就聊这个，我们下一集就聊这个，所以我们我们再过几天要去日本，但是我们下一集就来聊这个，这
1: 个太凶悍了，我觉得不行不宜，<笑>不行，我觉得就是聊这个，<笑>但是我们下一集的确可能会比较晚一点，因为下一集我们两个要去趟日本出外取材。从外取材是不是？我、啊、父亲每次不是这样说吗
0: ？OK， 你的泡泡浴课程到底买了
1: <笑>没买啊？<笑>,笑死了
0: ！好、啊，我们这集到这边，我是吴糖
1: ，我是 OS，
0: 我们下集再见。<笑>